1: sean ustedes otro capítulo de Los Fantañeros. Seguimos en edición coronavirus, eh, podcast de fantasy Football, pero como siempre muy contentos de estar con ustedes. Vamos a empezar por presentar a mis amigos. Daniel Shapiro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido.
2: Muy bien, un lunes más de los días más contentos de la semana, listo para relajarnos y hablar de, de fantasy. ¿Y ¿Qué onda, por mí, viste el Last Dance de esta semana o no? Por su pollo. Bueno,
0: ya vi, ya vi el, el primero de los dos capítulos de esta semana. Mi, mi admiración para, para su grandeza, Michael, cada día crece más. Ya, ya lo amo como si fuera mi papá o mi
2: primo. <risa> me, me urge verlo, no lo he visto. Por favor.
3: Daniel Aroesti, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo vamos? Bien, todo bien, pues aquí llevándola y pues por lo menos contentos que ya salió el calendario del NFL.
1: Mínimo algo de noticias, se nos vinieron. Pues hoy tenemos un capítulo padre. Vamos a hablar un poquito de los ganadores y perdedores del draft de la Conferencia Nacional. Eh, también tenemos una sección nueva que se llama La Bebes o La de Ramas, en honor a nuestro querido Felipe Ferragómez, Alias el Ferras. Y vámonos directo a las noticias. Eh, a Daniel, ¿por qué no nos hablas un poquito del calendario? Eh, Sacaron el calendario esta semana y sé que hay algunas, algunos puntos que
3: tocar. Este, bueno, pues del calendario yo más que nada voy a hablar de. El tema del COVID, este, lo que han estado diciendo los directivos de la liga y por lo cual el calendario quedó como las fechas establecidas es de que ellos creen que para cuando empiece la temporada van a tener las pruebas suficientes para hacerle pruebas a todos los jugadores y a todos los que participan en todos los equipos. Este, entonces, por eso no la han movido y esperemos que no se mueva y ya dijeron que si se llega a atrasar, en uno de los casos están pensando mover las primeras cuatro semanas hasta el final de la temporada. Entonces, pues ahí les avisaremos qué va pasando, pero la NFL espera poder empezar a tiempo.
1: ¿Creen ustedes que sería lo mismo la experiencia para nosotros fans desde México verlo un partido sin fans o con fans o la misma madre?
2: A estas alturas lo que haya, brother, Exacto. <ríe> lo que vamos es tener, es sí, es lo mejor a, poco de nos a que poner que exigentes, sí, sí. No, no, sí.
1: Eh, Frank Gore, Frank Gore que entró a la liga en el 2005, entra a su año 16, el eterno, el interminable, el infinito, Frank Gore sigue vivo señores y acaba de firmar con los Jets para ser el suplente de Le'Veon Bell. Eh, creo que todos están de acuerdo conmigo, que no hay, no hay mucha relevancia para Fantasy. Bell sigue siendo el número uno claramente ahí, pero increíble que Frank Gore sigue vivito y coleando, no lo puedo creer. ¿Por qué no hablamos un poquito de los de los matchups que más nos gustaron de, del, del calendario? Hay unos ahorita que sacaron el calendario, digo, ya todos sabíamos los oponentes y los, 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 equipos, los equipos contra quién iban a jugar, pero no sabíamos las fechas. Y nada más, así como un, un resumen muy rápidamente, la semana 1 tenemos a Brady contra Drew Brees, que es un partido interesantísimo. Que, que para, mí,
0: para mí es, es un partido súper, súper interesante. ¿eh? No solo porque es uno, sino también porque son dos. <ríe> se enfrentan en la semana 1 y en la semana 9. Y lo que se me hace más interesante de esto es que va a ser un madrazo fuerte para Brady en mi opinión, porque estás hablando de que va a tener una pretemporada distinta a la que ha tenido en toda su carrera porque va a ser más corta por COVID por lo que tú quieras, los entrenamientos van a empezar un poco después, van a empezar a entrenar a los jugadores solos en sus casas tipo acondicionamiento físico, entonces va a tener menos tiempo con su equipo y llega la semana 1 al Superdomo contra Drew Brees y los Saints que se reforzaron durísimo, entonces va a ser un rudísimo inicio para, para el GOAT
2: ¡Buenísimo ¡Qué partido. momento
1: ver a, ver a Tom Brady vestido de, de Buck! Un saludo a Sushi, que por ahí está escuchando, <ríe> espero que esa imagen le cause emoción, como a nosotros. Y en eh, la semana 2 tenemos a... Sal, perdón, te perdón, un saludo. A,
0: un, un saludo, habíamos, digo, a, a todos nuestros escuchas... La verdad es que habíamos quedado que le íbamos a llamar enfrentamientos de mariscales de campo y aquí el doctor se adelantó y se volvió loco. Pero bueno, estos son los enfrentamientos de mariscales de campo y saludos a Pepito Segarra,
1: que nos debe estar escuchando como todos los martes. Saludos a Pepito, como siempre. Semana 2 tenemos al MVP del año pasado, Lamar Jackson contra Deshaun Watson, que pinta para también un gran matchup de, de corebacks. Semana 3, Mahomes contra Lamar Jackson, que para mí es... Los dos mejores equipos de la liga, en mi opinión, para el año que viene, lo que se viene, creo que es un macho que a todos nos emociona muchísimo y, y es Monday Night aparte, entonces me, 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 mmm, me dan ganas este partidito, ya le traigo ganas. Semana 15, bueno, este, tenemos otro Mahomes contra Brice, Aaron Rodgers contra Tom Brady en la semana 6, un, un duelo de, de ex-MVPs. Eh, Russell Wilson contra Kyler Murray en las semanas 7 y 11. Aro, ¿qué opinas de ese? Sé que a ti te gustaba Hijo, este macho.
3: La verdad, con esos dos corebacks y con esas ofensivas, creo que van a ser unos matchups muy atractivos de muchos puntos y es el futuro de la Conferencia Nacional y de la División Nacional del, este, del Oeste, que pues creo que vas, van a ser muchos shootouts y puntos de, en los próximos años con esos dos machos. De acuerdo, Kyler
1: Murray me encanta este año, siento que es de, de los de los corebacks jóvenes más intrigantes, más jugosos para este año para el fantasy. Y en la semana 13 tenemos el duelo de Joe Burrow contra Tua. Shapiro, ¿estás emocionado? ¿Te emociona a ver si hicieron la decisión correcta tus delfines o no?
2: Pues va, ahí va a ser, yo creo, el momento de la verdad, ¿no? A ver qué, a ver qué pasa, a ver si Tua está bien, si, si ya puede, ya va a estar jugando, ya va a haber panqueado Fitzpatrick y sí, sí, se van a enfrentar los dos y se van a ver por lo pronto, a corto plazo, quién tomó la decisión correcta, ¿no? Y más o menos qué va a pasar en el futuro, va a estar bueno.
1: mira Definitivamente, si tú oyes Bengals contra Dolphins, de primera instancia no es un macho que digas, ¡qué emoción! no Es como, como esos jueves que nos ponían a los Jaguars contra los Titans, que eran una, prefería ver... Es, es más, la yo, yo consideraría...
2: Ganan, ¿no? bueno, juegan, esos se ponían buenos, los Jaguars-Titans. Si yo, yo,
0: hasta, yo hasta consideraría un, delf, un Dolphin Cincinnati, pensaría si ver la tele apagada o si prenderla, no, no, no estaría tan seguro. Okay. Pero
1: definitivamente este año se este hace año interesante, aquí no le Pero, da ganas de ver a ver no, a Burro contra Tua. Este, claro, este año sí. La verdad es que este, nada, año, sí. está, este año está entretenido. Por, por, qué bueno, ya nos dieron algo más de qué hablar estos dos equipos, todo se, se debe poner bien. Eh, vamos a pasarnos a la sección de ganadores y perdedores de... La conferencia nacional, eh, Aro, empieza a hablarnos del NFC West, por favor.
3: Ok, pues vamos a hablar de los Cardinals de Arizona. Ellos pues, seleccionaron en la tercera ronda del draft al tackle ofensivo Josh Jones de Houston y en la séptima ronda al running back No Benjamin. A relevancia fantasy, yo lo que considero es a Kyler Murray el ganador, más que nada con la llegada del receptor de Andrew Hopkins. O sea, tienes uno de los dos, tres mejores receptores ahora en esa ofensiva. Eh, hay que considerar que Kyler Murray fue el año pasado el coreback 7 en Fantasy. Tu, tiró más de 3.700 yardas, tuvo 20 touchdowns. Aparte, corrió para 544 yardas y 4 touchdowns. Ahorita está ranqueado como el coreback 4. Yo lo único que es interrogante en este equipo en la ofensiva es más que nada su línea ofensiva, que el año pasado estaba rankeada como el número 22 según Pro Football Focus pero dicen que este Josh Jones que draftearon es un muy buen prospecto y que fue un robo, que se lo iban en la tercera ronda, entonces les puede ayudar. Y les, a ver, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes creen que Kyler Murray va a ser un coreback top 5, sí o no, para el próximo año? Para mí, para mí sin duda, sí. Yo, yo sí me la jugaría fuerte
0: con ese tema, eh, es un tema de que es un segundo año, el primer, el, el primer año fue el número 7, y la cantidad de armas que tiene, y la velocidad, y el tema del refuerzo de la línea, para mí sí es un sí es un top 5.
2: Sí, no, simplemente su base de corredor es, es muy importante lo que va a poder producir en, en Fantasy, Y sí lo veo como uno de los corredores mejor rankeados, perdón, corebacks mejor Corred. rankeados de la liga, sí.
1: Yo estoy, yo estoy antes, con Shapiro, que es. opino exactamente lo mismo.
3: Sí, yo también lo veo un top 5, la verdad. Y este, bueno, y también, o sea, también aquí hablando de Fantasy, Hopkins, no lo veo como un perdedor, pero siento que a lo mejor su estatus en el ranking puede bajar un poco, porque pues este ha sí, sido el jugador que más targets ha recibido en los últimos cuatro años, tuvo 150 el año pasado, y no sé en esta ofensiva. Con el tema igual del COVID, qué tan fácil va a ser su transición y qué tan fácil se vaya a acoplar, pero igual sigue siendo un crack y es de los cinco mejores de la liga. Y ahora les hago esta pregunta. O sea, imagínense que ustedes están por seleccionar al final de la primera ronda. Ya se fue Michael Thomas, ya se fueron los mejores corredores. ¿Qué harían? ¿Se llevan a Deandre Hopkins o a Devante Adams? Uf, Deandre. Qué duro.
2: Yo me llevo a Adams por simplemente por consistencia y seguridad, la verdad. Okay. Se queda en el mismo equipo, no hay, no hay este, variaciones, no hay, no hay tanto riesgo. Con Hopkins hay un poquito más de riesgo, pero okay. es, un, yo me quedo, es un volado.
1: Yo me quedo, yo también creo que es un volado, pero me quedo con Adams por el simple hecho de que Devante Adams es el receptor con más touchdowns desde el, la temporada del 2018 y eso le da un upside eh, un, por un pelito por arriba de Hopkins, en mi opinión.
0: No se pueden olvidar sí. que la temporada pasada fue bastante decepcionante para Adams. ¿eh? Tuvo, tuvo el turf toe, una lesión de, de dedo gordo del pie. Sí. Y, y no tuvo un gran año de fantasy para nada. Al final empezó a apretar un poquito, pero fue bastante decepcionante. Sí,
2: se lesionó.
3: Y sí. a ver otra. Las lesiones, pues bueno. ¿Hopkins o Julio
2: Jones? Uy, Julio. Yo
1: me voy por Hopkins. Yo, yo me voy por
2: Julio. Ok. Por Julio. Sí. Okay. Sí, consistencia, seguridad. Sí, también.
3: Y bueno, pues ahora hablando de los Rams, este, se pues seleccionaron al corredor Cam Akers de Florida State en la segunda ronda y al receptor Van Jefferson en la segunda ronda igual de Florida. Este, aquí no hay un gran ganador en el equipo, más que nada con la selección de Akers en la segunda ronda, yo lo veo que pues, es el que tiene la oportunidad para llevarse la titularidad en el equipo. Pero pues lo que ha dicho Sean McVay es de que Aquí van a distribuir los acarreos según cómo se vayan dando las cosas. Entonces, hay que estar pendientes qué está pasando en Training Camp y qué está diciendo el equipo para ver quién va a ser el titular, ¿no? Y aquí el perdedor más que nada es Daryl Henderson, que lo habían drafteado el año anterior y todo indicaba que iba a ser el titular. Pero con esto, y que está mal cobrando también ahí, todo indica que no sé qué tanta oportunidad vaya a tener, ¿no? Lo este, más hablándoles... de que vaya a
1: ser... Perdón, parece que va a ser un, un running back by committee, pero ¿quién, ¿quién sería el primero que, te, que drafteas de, de los Rams? ¿Es Scam Akers o, o, o
3: quién? Yo ahorita, como lo veo, si sí, y lo que dice el chart, Akers. Solo que se vea muy mal, puede ser que sea Henderson, pero si no, yo creo que es de Akers la Sí, pero es un equipo del
0: que no puedes seleccionar para tu primera ronda un, un corredor. Sí, es no. sí, no. Hay que no,
3: estar
0: no. pendiente. Nada Tienes más. que echarte no, un
2: voladito bien. por los por los tres y a ver cuál pega. A ver cuál te sí. llevas a la banca. Por uno de los tres. Sí, a ver cuál te llevas <ríe> a la banca, y y la a ver banda cuál pega. Básicamente. Sí, sí. Uh -huh. no, de San Francisco,
3: de San Francisco seleccionan en la primera ronda al receptor Brandon Ayuk de Arizona State y trajeron al tackle ofensivo Trent Williams de los Redskins, que fue un buen pick. up Yo como lo veo, el gran ganador de este equipo es el corredor Rajim Mostert, ya que no seleccionan a nadie en el draft. La frida se fue a los Dolphins eh, vía trade y hay que considerar que San Francisco pues es el equipo que El segundo equipo que más corrió el año pasado Corrió el 51.39% de sus jugadas Sí manejaron un running back todo el tiempo Pero Monster como iba avanzando el año y en playoffs Se vio que se la iban dando cada vez más Que era el jugador de confianza de Shanahan Entonces yo lo considero que puede ser un running back 2 para fantasy este, Pero también tomar en cuenta que a veces cuando El año pasado cuando había un jugador que estaba hot Era el que lo dejaba Entonces tener eso en cuenta nada más y considero también ganadora a Garópolo, porque se fue Manuel Sanders y Joe Staley que se retiró, pero trajeron a Brandon Ayuk y a Trent Williams. Entonces, también hay que tomar en cuenta que el año pasado fue su primer año, que jugó la temporada completa, o sea, 16 partidos, y venía regresando de una lesión de ACL. Entonces, creo que debe de mejorar para este año, y hay que tomar en cuenta, más bien, si no draftearon un coreback un core al principio del draft, creo que puede ser una buena opción al final. Este, tiene muy buenos matchups empezando la temporada. Tiene un calendario fácil sus primeras cinco semanas y el año pasado acabó como coreba 14. Este, hablando de Seattle, este, mira, de fantasy relevante no, no seleccionaron nada más que un corredor DJ Dallas en la cuarta ronda. El ganador es Chris Carson, que el año pasado fue el running back 11 en Half PPR. Promedió 22.5 veces que tocaba la bola por partido. Este. Yo, como lo veo, va a mantener la titularidad en el equipo y tiene potencial para volver a terminar como Ronnie back en segundo año consecutivo. Ahorita está rankeado como 17. Pero, a ver, ustedes, como están así en el draft rankeados, prefieren a Chris Carson o a Todd Gurley? Yo creo que a, a Carson. Carson. Sí, yo también, la verdad. Carson
1: yes. solo por las rodillas de Gurley. Aunque la situación de Gurley es interesante porque, digo, ya, ya, ya este, no, no tiene a nadie más en el backfield. Este no, no Y, es y está en
0: un equipo,
3: y está en un equipo que anota muchísimo, normalmente. Sí. Yo también otro punto que le veo a favor a Carson es de que Seattle ha corrido mucho los últimos dos años anteriores. Entonces se han vuelto una ofensiva más de, cor de correr y él es el uno. Entonces,
2: la oportunidad ahí está, ¿no? Sí, es interesante, pero sí el tema de Gurley está para pensarse un poquito. Ok, está para pensarse un poquito pero llega un punto en donde
1: es demasiado vale, ahorita yo voy a hablar un poquito de Gurley cuando hable de la, del NFC South y vámonos directo a eso, pero quiero empezar hablando antes por Nueva Orleans, los Saints que tuvieron solamente cuatro picks en este draft y realmente ninguno de esos picks es relevante para Fantasy, ninguno fue en posición explosiva o skill position como le dicen hasta que agarraron un Tyrant en la tercera ronda, Adam Troutman, que la verdad es que no se, no, todavía no se sabe qué tanto voy a figurar en los planes del equipo, entonces realmente no hay mucho, mucho de qué hablar de los Saints en base al draft. De los Falcons de Atlanta, eh, para mí el ganador principal es Calvin Ridley, que aunque el año pasado salió a la mitad del año Mohamed Sanu y este año se fue Austin Hooper, que se fue a, a Cleveland, el año pasado Hooper tuvo 97 targets y según lo que veo, el siguiente en la línea es Calvin Ridley, entonces mucha de esa oportunidad la va a traer. Por el otro lado tiene a Julio del otro lado de, de la alineación que atrae al cornerback número uno de todas las defensivas, entonces yo creo que el que se vio muy beneficiado en este, en este draft de los Falcons fue Calvin Ridley. El año pasado acabó con casi 800, un poquito más de 860 yardas y 7 touchdowns. Yo espero que los números de él aumenten este año y, y Gurley tampoco le ponen competencia, demuestran que, que él es el, el gallo ahí en, en en Atlanta. Y aunque viene, todos tenemos la misma preocupación, ya lo mencionamos ahorita de sus rodillas. Siempre tener a un running back titular de una ofensiva que, mínimo en papel, se ve explosiva, pues es algo valioso y es algo que, que lo hace atractivo. Yo tampoco lo agarraría antes que a Chris Carson, pero va a llegar un punto donde tener a Gurley es mucho, dejarlo pasar es mucho value. Entonces, vas a decir, agarro a un, a un corredor 2 o a un receptor 2. O, o a un jugador de un tier más bajo o agarras a Gurley que es un titular en una ofensiva que debe ser un poquito mejor de lo que fue el año pasado entonces nada más hay que mantenerle, no, mantenerle y eso mantenerle, va a pasar en las primeras rondas
0: y eso sin duda va a pasar en correcto, las primeras rondas correcto, eso rongas. va a pasar va nada, a pasar tercera, luego ¿verdad? yo creo sí. Sí.
1: Eh, hablando de Carolina aquí tampoco, tampoco puedo hablar de ningún ganador ni perdedor, era claro por el año pasado que Carolina necesitaba defensiva, tuvieron siete picks sus siete picks fueron jugadores defensivos entonces yo espero que su defensiva sea el winner en, para fantasy y que puedas jugar a su defensiva de vez en cuando, pero realmente no hay nada que hablar de fantasy. Están en, en reconstrucción, hay mucha incertidumbre con Teddy, con, el, con Matt Rule, que es el nuevo head coach. Hay mucha incertidumbre, entonces no, no puedo decir eh, que haya alguien que haya sido ganador o perdedor. De Tampa Bay o Tompa Bay, como le, ya le están diciendo a, a Tampa por ahí, sí hay un Tompa poquito Bay. más de qué hablar. <risa> el Tompa Bay, que, el Tompa porque Bay, pues, Tom definitivamente... En los Tampa Bay, definitivamente Brady es un, es un ganador. Primero que nada, saliendo un poquito de la línea de hablar de fantasy, Tampa es un ganador porque, si se, hablando ahorita del calendario, le dieron creo que cinco juegos de, de primetime y probablemente si no firmaban a Brady le daban uno o ninguno. Pero eso es lo que te, eso es lo que te hace tener un, un jugador así en tu equipo. Vendes y, y todos te quieren ver y de repente ya eres un contendiente. ¿no? Entonces eso es interesante. Pero hablando de fantasy, para mí Brady sí es un ganador le arman una buena línea, eh, su primer pick le ponen un tackle ofensivo que, que en papel tiene todo para hacer un, una potencia ofensiva a este equipo. Otro de los ganadores es Kishon Bond, que es el, el corredor de Vanderbilt que selecciona en la tercera ronda. A diferencia de Ronald Jones, Kishon Bond puede cachar la bola, que es siempre ha sido la crítica hacia, hacia Ronald Jones. Entonces, siempre en fantasy, más hablando de ligas PPR, tener a un corredor que aparte sabe cachar la bola, que lo usan en el juego aéreo, Siempre es, le, le da un valor agregado a, a ese jugador. Entonces hay que echarle un ojo a Kishon, Kishon Bond. A mí personalmente me da un poquito de miedo Kishon Bond al principio de la temporada porque Bruce Arians en su carrera siempre se ha tardado en jugar a sus rookies. Él drafteó en Arizona a David Johnson y casi casi que ni lo usó por más de que estaba hasta siendo muy hasta efectivo el final. hasta su segundo año. Hasta el final. Ahora, yo creo me gusta Kishon Bond para la segunda mitad de la temporada yo creo que ni lo draftearía, pero sí le estaría echando ojos si se me lesiona a alguien o si tengo alguien algún, algún movimiento ahí que me lo pueda guardar un poquito en la bolsa para el segundo año, porque definitivamente es el, el corredor más talentoso de los tres, entre Peyton Barber, Ronald Jones y él. Y es el único que Arians drafteó, es el único que él con su dedo lo escogió y dijo: Quiero que este sea mi corredor. Entonces vamos a echarle un ojito a, a Kishon Bond, yo creo que es ganador. Eh, David Shapiro, háblanos del este. ¿Qué pasó en el este? Con el de
2: bueno, voy a empezar con Filadelfia para que no eches el mal de ojo. Este, sí, Bueno, sus... Ponte sus... que sale
1: el mal de ojo. <risa>
2: creo, que, creo que Daniel, Daniel es no. un cowboy de closet. No, 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 estoy diciendo que no le eches el mal de ojo a los eagles que voy a hablar primero y luego echas el mal de ojo a los cowboys. Eso es, es lo único que digo. Vienen los eagles los Eagles tienen de, de, de picks tienen a Jalen Rager, es su pick más importante yo creo que, tiene, que tenga relevancia de, de Fantasy, Jalen Rager un receptor de primera ronda este, con mucha velocidad, mucho talento, lo comparan con Steve Smith, tiene un muy buen coreback en, en Carson Wentz este, y es un pick bastante interesante no sé cómo lo ven ustedes para Fantasy, yo lo veo que no tiene, que tiene mucho valor para la segunda mitad de la temporada. No sé qué opinan ustedes. Yo estoy de acuerdo y más, sí.
1: exacto, más hacia el final y también ser cuidadosos con lo mismo que siempre decimos que los, los receptores en, novatos les cuesta un poquito agarrar y, y son pocos los que son. Y, y, y hablando de estadio, o sea, si, si nada más van a haber dos o tres que van a ser buenos, hay otros que me gustan más. Pero definitivamente está en buen equipo, en buena posición, y pues hay que estarle echando a jugar. Pues sí, ah, es que tiene
3: competencia, es lo único. O sea, hay muchos receptores en Filadelfia. Es que que
2: pues sí, Todo bueno, el... lo, lo, lo agarran para, para arreglar el cuerpo de receptores que el año pasado tuvieron mucho, muchos problemas, ¿no?
1: Pero fue, fueron muchas lesiones. El que y me, bueno, el que, me intriga, el que me intriga a mí mucho es un poquito Jalen Hurts, ese está interesante. Bueno, su, su, que, otro, su Jalen... otro pick inter,
2: interesante es Jalen Hurts, que es un coreback. Muy, muy movible, muy atlético, estilo Tyson Hill, que va a poder recibir, correr y pasar, y pues lo van a usar como rookie sus primeros años de esa manera, ¿no? Y también en Filadelfia ha probado que es importante tener un, un coreback reserva talentoso. Y bueno, en este equipo tenemos un super ganador, para mi gusto, que es Miles Sanders. Miles Sanders ganador. es. Sí, ¡Wow! Super ganador. <risa> Miles los Sanders es.
1: Hiper, super, mega
0: ganador. Wow. Estoy, estoy emocionado. A ver, ¿qué vas a decir?
2: Es de los más ganadores para mi gusto de todo de toda la liga, de todos los corredores este después del draft. No le draftean a nadie. Fue el corredor 15, fue el corredor 10 sin Jordan Howard quitándole, el, quitándole carries. Y pues parece que esta temporada, en su segundo año, va a, a tener una temporada todavía más importante. Y pues Filadelfia, eh, eh, Miles Sanders, perdón, eh, recibe y, y corre y es bastante, bastante interesante para el draft. Otro ganador es Carson Wentz, le contratan a Rayward y pues le contratan a Marquise Goodwin y a John Hightower, que son receptores muy rápidos. De perdedores tengo a DeSean Jackson, que pues bueno, ya con la edad y las lesiones le contratan jóvenes igual o más rápidos que él y creo que en fanta para Fantasy se puede convertir en irrelevante. ¿no? Siguiendo con, tu con tus amigos, las vaqueritas, sí. ¿qué pasó Aro?
3: Yo nomás te quería comentar, o sea, de Miles Sanders sí quedó como muy ganador y nomás está corriendo el rumor, y luego veremos si es verdad o no, de que parece que los Eagles están interesados en Carlos Hyde, entonces hay que ver si lo contratan y cómo le afectaría, ¿no?
2: Hay que ver, sí, a Doc Peterson siempre le ha gustado tener varios corredores, pero se ve que el talento de Miles Sanders está ahí, yo creo que... Y lo vemos el año por... pasado. Sí. Y bueno, seguimos con los vaqueros, o los taqueros, como les llaman aquí en México.
0: O el segundo este... equipo de Daniel,
2: como acabamos de descubrir. <risa> y aquí las vaqueritas. Claro. Y bueno, los, los taqueros escogen a Siri Lam. A ver, ¿cómo, cómo se, cómo se letrea Siri? Sí,
1: C-W-E-D-W-E. -E.
2: Correcto, Kogan. Muy bien. Y bueno, y agarra... A ver, un...
1: yo, te, yo te regreso a la trivia. ¿Cuál es su, su primer nombre real?
2: Uy. Cedric. No había...
1: Cederian. Ah,
2: Cederian. Y el segundo...
1: <risas> ah, ya te falla. <risas> <risas>
2: Bueno.
0: Se Manuel, según, según yo. Se verían Manuel
2: Lamb. Lamb, el corderito. Bueno, también draftean un, un centro en la cuarta ronda. Y bueno, aquí el, el ganador es Doug Prescott. Le reemplazan a su centro Pro Bowler tra 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 Travis Fredericks. Frederick. Uh -huh. No puedo ni hablar. No traves,
1: ¿eh? Nada más.
2: No <ríe> que se retira. Y bueno, el centro que, que draftean es bastante bien evaluado, que también tiene una... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pronunciable. Tyler Baras. Badass, exacto. Badass. Es un baras Tyler Badass. exacto. Muy bien. Y pues bueno, aquí el perdedor en Dallas, este, obviamente es Michael Gallup, ¿no? Le ponen... Pero, es, pero la es
0: perdedor o es el súper perdedor.
2: Es súper perdedor también. wow es, es, per, es perdedor porque estaba teniendo muy buen volumen el año pasado. Fue el receptor 20, era receptor 2, era, lo podías meter fácilmente en tu equipo de fantasy y este año va a ser máximo un receptor 3, un flex y si es que no lo relegan mucho más. Luego... Tenemos a los Washington Redskins. Su, su pick más relevante fue Antonio Gibson, que es corredor receptor. Así, así lo es lista. Ese. Un prospecto muy interesante, muy, muy interesante. Lo comparan con McCaffrey. Ron Rivera lo comparó con McCaffrey, entonces hay que echarle un ojo a Antonio Gibson. Y pues bueno, el ganador aquí fue Terry McLaurin, que no le trae competencia. Eh, sigue siendo el receptor 1 y fue el 24 en Fantasy, un receptor totalmente drafteable que va a producir en el año. Y pues bueno, aquí eh, este equipo tiene cinco receptores y para mí esos son los perdedores. Pues perdón, cinco corredores. Ya hoy se me pegó la cogan. <risa> Pero bueno, este... Tienen cinco corredores y pues para mí son los perdedores porque son cinco y pues, no, hay, no puedes agarrar a nadie hasta que se empiece a ver qué es lo que está pasando. Por eso Antonio Gibson hay que echarle el ojo. Los corredores son Adrian Peterson, Darius Guys, Antonio Gibson, Bryce Love y Peyton Barber. ¿Cuál, cuál, cuál agarrarían? Puta.
3: Taneta, sí. O sea, yo creo que si, si Debius
1: Guys está... Yo me voy por Davis Guy si es que está saludable.
3: Fue primera o segunda ronda el año, hace dos años. Sí, y te, se voló la rodilla, y. pero siempre ha estado lastimado. Exacto.
2: ¿Quién sabe? Yo no agarraría a ninguno y le echaría el ojo a Antonio Yo quizás a tendría, Antonio Gibson.
0: tendría a la banca al otro eterno dueño de mis pasiones, el, el AP, All Day Adrian Peterson, porque el año pasado, bien que mal, tuvo sus juegos muy interesantes. Es un cuate súper sí. competitivo, súper bueno, que, que saca la casa en cualquier momento. Sí está ruco. Alerta de hueso de superano. sacos. Alerta de hueso de sacos, pero una, un hueso de sacos premium. Un hueso de sacos es una, de, es de un, lino.
1: un hueso de sacos que es el fondo de las pasiones de Pomi. Entonces, no... Claro, <risa> Correcto.
2: <risa> Muy bien. Y bueno, ya para cerrar el, el NFC East... Tenemos a los Giants. Sus selecciones más importantes de, en el draft fueron linieros ofensivos Andrew Thomas en la primera, Matt Pert en la tercera. Y bueno, el ganador, los ganadores fueron Daniel Jones, Saquon Barkley y el cuerpo de receptores. En general, todos los jugadores de, de skills del, del equipo uh -huh. no les traen competencia, les mejora la línea ofensiva. Y de perdedor en fantasy no, no se me hace que, que haya uno en especial. no todos. No hay nadie que, que vaya a empeorar su producción este año.
0: Pero sí se me hacen interesantes los Giants. ¿eh? Se me hace que Sacón Barkley eh, el año pasado tuvo un año relativamente discreto. Tuvo ahí como cuatro o cinco juegos que estuvo que estuvo lesionado. Y en, y en general era el único que podía generar algo. Este año, con un cuerpo de receptores un poquito más sano, con una mejor línea, para mí Sacón puede regresar no, a ser
2: uno. El año pasado, el, el gol Golden... de eh, Daniel Trump. Y el Golden Tate jugó bien. Y el, y el Slayton jugó bien también. No, y, y Sacón cerró perrísimo
3: en playoffs, la verdad. Y con estos dos tackles, la neta a mí se me hace más atractivo. El año pasado yo lo traía y con esa línea está de miedo. Pues sí. Pomi, háblanos del. Claro UFC que
0: sí, North. doctor. Vamos a empezar con los ositos cariñositos de Chicago. Que seleccionan a Colk Met, tight end. No es algo como que tan relevante. Eh, los ganadores. En realidad no hay tanto de qué hablar aquí con, con las ositas, sino que si para mí, y ya sé que me van a regañar, para mí, si llega Foles de nuevo, eh, podría ser bastante, bastante bueno para Anthony Miller y Allen Robinson, que son los receptores de, de Chicago. Eh, yo si le tengo fe a Foles, se me hace un salvador, un rescatador. Yo sé que ustedes no, pero pero bueno. Napoleon Dynamite. Napoleon Dynamite. Y, y, y les quería hacer esta pregunta, ¿a quién, a quién seleccionarían en, en Fantasy a David Montgomery, corredor de Chicago de segundo año, o a DeAndre Swift, el novato de Detroit?
2: Koga lo odia. Lo odia. Odio a Montgomery, lo odio.
1: Es que el año pasado lo tuve y cada vez que veía un juego de Chicago siento que corría, cada vez que le daban la bola corría tres yardas y lo tiraban, dos yardas y lo tiraban y tiene talento, me gustaba de college, pero yo me voy Oye, por Andrés y, y
0: aquí los perdedores de Chicago son los 10, sí, 10 tight que tienen en el roster. Si hay 10 tight en un equipo es porque todos son los perdedores. Y
3: eso fue su primer pick. Es como
1: lo más Chicago tener 10 sí.
0: tight increíble. Oye, bueno, pasamos a Green Bay, eh, Green Bay que selecciona a Jordan Love, mariscal de campo en primera ronda, a AJ Lee, a AJ...
1: ¡Jugadoras, jugadoras, ¿Jugadoras?
0: A AJ Dillon, corredor, y a Josh de Guara tight end. Los ganadores, definitivamente no hay ganadores en este equipo, y los perdedores para mí son los Aarones. El Aaron Rodgers y el Aaron Jones. Jones, eh, el año pasado fue el segundo corredor en puntos. Imagínense la importancia. Muy, mucha parte de esto fue porque tuvo 16 touchdowns. Eso no es tan normal. Tuvo 1.500 yardas todo propósito, pero sí los touchdowns eh, se convirtió en un, un, un corredor de línea, de, de cerca de touchdown. Y eh, fue muy dependiente sus puntos de fantasy para con esto. Yo les quería preguntar qué opinan. Aaron Jones, el año pasado tuvo 16 touchdowns. Aaron Jones tiene 12 touchdowns esta temporada.
2: No creo. Yo creo que por, por ahí cerca, yo creo que va a tener 11 días. Yo sí te compro los 12, pero no llega a los 16, pero para nada. Obvio. Porque... el
3: yo igual, yo estoy igual Me con. Aaron. al
2: corredor, al corredor este de Live, que es sí, como un AJ fútbol, Dillon, ¿no? que es un corredor AJ más grande. Ajá.
1: Sí. Es más grande, pero no, lo, lo mencioné el capítulo pasado. No entiendo la decisión porque Aaron Jones es de los mejores corre, corredores en, el, en la línea para meter touchdown y esa es la especialidad de AJ Dillon. Es el tipo de, de
0: jugador que. Dice,
3: no sé muy bien, y entendemos la decisión del core. <risas>
0: no, no no, no, no se entiende nada, afortunadamente las empacadoras no, espero que no, no me regrese esto. Yo este, feliz,
3: güey.
0: Yo estoy feliz, yo estoy feliz. Te va, pero, te va
2: a caer el karma por mí, pero, el karma total. Esperemos, esperemos que no.
1: Va a venir Aaron, Aaron Rodgers a... Tormentar Diariamente le rezo sabidillas. a los dioses
2: del
0: emparrillado, que eso no suceda.
2: El emparrilla. El
1: emparrilla. Pasando, pasando
0: a Detroit, Detroit lo único que hace interesante para Fantasy, ya hablábamos un poquito de él, es agarrar al corredor de Andere Swift en segunda ronda. Eh, sí. Igual, ¿no? No hay en general muchos ganadores. El único ganador eh, para mí podría ser, bueno, los únicos dos ganadores podrían ser Marvin Jones y Kenny Goladay. Eh, Kenny G, Kenny G. Podrían ser los, los dos ganadores si Matthew Stafford regresa bien. Para mí son armas súper, súper amenazantes. Son muy, muy buenos receptores. Y con Matthew Stafford en buenas condiciones pueden ser buenos. Y el perdedor es Kerry Ann Janssen. Carry on, que se pierde seis juegos en su primer año donde se ve bastante bien y se pierde ocho juegos en su segundo año con un gran total de 85 puntos de fantasy, muy, muy bajito. Le proyectan 164 puntos de fantasy para el siguiente año, pero para mí Carry On eh, tiene una amenaza muy grande detrás de él que, que se llama de DeAndre Swift y que puede hacerlo perder el valor que le quedaba de fantasy. Pasando al mejor equipo del planeta, a los Minnesota Vikings. Eh, los picks interesantes para fantasy son Justin Jefferson y, y el tackle Ezra Cleveland
1: ¿Ibas a decir algo Doc? Sí, que ni vamos a comentar tu tontería, tu tu perdón nadie, nadie va a decir, todos a sí, como si sí, sí, nada pasó Niñitos en
0: acuérdense, acuérdense, <risa> acuérdense muchachos que el silencio otorga y, y les agradezco mucho por eso eh, Y okay. los ganadores de, de esto son Dalvin Cook y Alexander Mattison ¿Por qué? Porque le, re, le refuerzan la, la línea ofensiva de manera considerable y no les ponen a ninguna competencia. Eh, Cook, el año pasado fue muy dominante, 1.600 yardas totales, 13 touchdowns, jugando 14 partidos, que esa es una, una alerta eh, no ha jugado los 16 partidos de ninguna temporada, los, las lesiones sí le han aquejado en su carrera, pero el año pasado pudo, pudo haber sido el 2 o el 3 de los running backs y hubiera jugado con todos, o sea, es, es un gran talento. Fuera de ellos, eh, no veo ganadores, porque para, para Kirk Cousins es prácticamente lo mismo, reemplazan a un receptor para, con otro, y para Adam Thielen es lo mismo, ¿no? Entonces ahí no, no pierden ni ganan.
1: Pues estos fueron los ganadores y perdedores de la conferencia nacional, y vámonos a nuestra última sección del día de hoy, que es en honor a Felipe Ferra Gómez, alias el Ferras. ¿La bebes o la derramas? ¡Bi, bi, bi, Básicamente esta sección consiste en que yo les voy a hacer unas preguntas. Y la bebes es lo tomas, la derramas lo dejas. Pues vámonos directo a la primera pregunta. Mark Ingram acabó el año pasado como el running back 8 en, en ligas half PPR. Tomando en cuenta que seleccionaron a J.K. Dobbins en la segunda ronda, Mark Ingram acabará el año como top 12... Daniel Shapiro, ¿la bebes o la derramas?
2: Yo la derramo. Tú la derramas. La derramo, así como, así como lo escuchas, no me lo doy. La verdad okay. creo que no va a terminar como un corredor uno. A lo mejor entre dos y tres puede ser que sí, le traen mucha competencia, aunque, aunque Ravens es de los equipos que más corren, pero se me hace mucha competencia a J.K. Dobbins, mucho talento. Yo también la derramo. Aunque me encanta Mark
1: Ingram y me encanta la ofensiva y el equipo en el que está, simplemente por edad, ya hasta 30 años, eso es la razón por la que le draftearon a, a J.K. Dobbins y yo creo que pasa a, a, a ser Roinback 2 este año. Daniel Aroesti, ¿la bebes o la derramas?
3: La super derramos se me cae de las manos. La paso totalmente con J.K. Dobbins. Creo que cada vez le van a dar menos toches a Ingram.
1: Eh, Pomi, ¿tú la bebes o la derramas? Mark Ingram, Roinback 1.
0: Pues no puedo, no puedo ir en contra de los ñeros, de los que saben, de los que conocen. De la pues sociedad,
1: sí. de los yupi yupi el muñeco sí. chupi.
0: Exacto. Entonces, entonces sí, yo, yo en este caso la voy a derramar, la voy a dejar resbalar por mis gorditos dedos y no, definitivamente por lo que ya dijeron, ya este, este fue el acabose de Mark Ingram como un Running Wack 1.
1: Muy bien. El año pasado solamente un receptor novato, que fue AJ Brown, terminó como receptor 2 en el año, quiere decir que fue top 24. Este año es una de las mejores clases de receptores de la historia. Quedarán al menos dos receptores en el top 24. Daniel Shapiro, ¿la bebes o la derramas?
2: Yo esta sí la bebo, simplemente por números. Se fueron demasiados receptores en la primera ronda, demasiados receptores en la segunda ronda. Hay mucha oportunidad, por lo tanto la bebo. Serán dos tres, puede ser. Yo me la bebo contigo,
3: Daniel Aroesti. Sí. Yo sí la derramo, no creo que vaya a haber ni un receptor en el top 24 este año.
1: ¡Wow! ¡Órale! Ok, declaraciones fuertes de Saludowski y Aroesti. <risa> así es. Sí, no. Eh, Pomi, ¿la bebes o la derramas?
0: Híjole, estoy así como que, como que a medias, o sea, como que es un trago de algún tipo de brandy barato y como que ya estoy medio borracho y digo la medio bebo, solo por lo que ya mencionaron pero sí, eh, creo que hay hay demasiados receptores eh, quizás sí, sí se cuelan dos pero así como que apenitas
1: Aaron Rodgers el año pasado fue el coreback 10 del año, este año lo criticamos todos de que no había no le pusieron ningún arma, ningún ninguna adquisición nueva en el, en el off offseason este año acaba como coreback top 10,
3: Aro la vuelvo a derramar otra vez. Creo que va a tener un peor año Rogers y creo que va a estar fuera del top 10.
1: Tú nada más la derramas. Daniel Shapiro, ¿tú qué opinas?
2: Yo sí si me la bebo. Este, yo creo que el año pasa. hace dos años, en 2018, no con mucho más, terminó en el número 6. Y yo creo que Rogers en una de esas sí te da 1, 2, 3 touchdowns corriendo y sí se cuela en el top 10.
1: Pomi.
0: Yo la bebo y es un trago súper amargo, es asqueroso, es horrible, es el peor mezcal que me he tomado. Tonoyán. No, eh, la... no, el tono ya, fíjate que no es tan malo. <risa> pruébenlo, pruébenlo. Estamos hablando de cosas peores. Eh, no, pero sí la bebo. ¿Por qué? Porque Aaron Rogers ha sido un top ten prácticamente todos los años que ha jugado. Eh, porque a pesar de que dicen que no le han puesto armas, pues tiene a las armas del año pasado para. Eh, tiene las armas del año pasado para, para mejorarlas, las mismas y, y creo, que, creo que este año sí, sí lo va a lograr además de que no creo que esté tan preocupado por el tema de Jordan Lowe.
1: Bueno, vamos a jugar en, en tu opinión porque hubo una falla técnica y no te escuchamos absolutamente nada eh, yo, yo creo que está
2: enojado, Rogers.
1: Está enojado. Eh, te, te, te prendiste, por pues, mi tranquilo, todo está bien.
0: No, me, me dolió, me dolió bebérmela, pero, pero sí me la bebo.
1: ¿Alguien falta de comentar en esta ronda?
3: No, ya estamos. Nadie. Bueno.
1: Clyde Edwards Hiller es, según lo, las proyecciones, el rookie número uno para Fantasy, según Fantasy Pros. Este año acaba la temporada con 9.5 touchdowns totales. Daniel Shapiro, ¿la bebes o la derramas?
2: Yo la veo este, simplemente porque está en la mejor ofensiva de la liga, o top 2 ofensiva de la liga, y ya vimos lo que un poco de talento, bastante talento, como Karim Hunt logró hacer en su temporada de rookie, que tuvo 11 touchdowns. Entonces yo creo que ahorita con Mahomes y no Alex Smith, Edwards Hillert con más talento todavía, yo creo que lo, lo supera. Pomi, ¿qué opinas?
0: Yo esta la voy a derramar solo porque en probabilidades va a la contra, ¿no? Es ir uno contra todos los demás, se draftearon muchísimas armas muy interesantes este año. Sí creemos que la mayor probabilidad es para Edwards-Hiller, pero comparte el, el, el campo con muchas armas ofensivas muy, muy interesantes y tiene a muchísima competencia. Entonces, por probabilidad y por estadística, yo la derramo.
3: Aro. Yo está, está apretado, pero creo que la voy a tomar. Esta sí me la voy a dar. Te la vas a tomar enterita,
1: ¿verdad?
2: <risa> muy
1: bien eh, Yo también estoy de acuerdo Yo, yo lo, me, la, me la voy a beber Para Edward Killer, eh, Simplemente es mucho talento Es un jugador que muy explosivo Entra a una ofensiva Muy explosiva Y creo que es la, la receta perfecta El Gronk Actualmente que le damos la bienvenida de regreso A la NFL, actualmente está arrancado como el Tyrant número 12 de la liga ¿Ustedes creen que acaba en el top 5? Para que se den una idea, Darren Waller, Hunter Henry, Evan Engram son el 5, el 6 y el 7 respectivamente arranqueados. ¿Creen que el Gronk acaba por arriba de todos ellos? ¿La beben o la
3: derraman? Dani Aroesti, ¿qué opinas? Yo la voy a derramar, no sé, me da miedo que pues, ha estado un año sin jugar y siempre fue un jugador que se lesionaba mucho, entonces creo que no la voy a tomar.
1: Yo también quiero, quiero pensar que, que la voy a beber. Este, a mí me gusta, me gusta el, el, el cuento de, de hadas de, de Tom Brady y Gronkowski reuniéndose una vez más y, y rompiendo madres. De ¿Shapiro?
2: Pues por un lado dicen que Gronk está mucho más saludable que en, en las últimas temporadas, pero yo la voy a derramar. La verdad es que top 5 se me hace demasiado alto. Prefiero a Waller, a Henry... No sé si Evan Ingram, pero puede ser. Y la voy a derramar por eso. Pero Pomy, tiene mucho upside.
1: Pomi, ¿tú qué opinas? ¿La bebes o la derramas?
2: Yo la voy a beber como
0: el solo el Gronk sabe beber. Y sí, yo también creo un poquito en el cuento de hadas de Gronk en, en Tampa. Creo que Brady eh, le queda muy cómodo tener un target de ese tamaño eh, cerca, por la edad, por muchas otras cosas entonces yo creo que si Gronk está regresando es porque puede y porque, y, y porque va a regresar en una gran forma
1: Muy bien, pues esto fue La bebesola de Ramas eh, esto es todo por el, por el día de hoy nos vemos la próxima semana, gracias por escucharnos y quiero mandar un saludo a Janet, Guadalupe Rosas Contreras alias La Mimosa
2: ¡Nos vemos
3: banda! ¡Nos escuchamos banda! ¡Nos escuchamos el siguiente martes! ¡Woo!